0: Bom, só um recado antes de começar, que esse vídeo teve que ser dividido em dois vídeos. Então, nesse sábado, a gente vai ter, na verdade, dois vídeos do Falco Responde, que eu tive muitas perguntas essa semana, então eu achei melhor dividir em dois vídeos para não ficar um vídeo muito comprido e você poder assistir aí em duas partes porque eu acho que o máximo aí é uns 50 minutos passando disso fica um pouco mais pesado, fica um pouco chato então eu dividi em dois vídeos para você poder assistir é, é, <coughs> é, dois vídeos separados ao mesmo tempo a mesma coisa no podcast eu vou fazer dois áudios separados mas vai ao ar no mesmo tempo, no mesmo horário, ok? então terminando de assistir esse vídeo aqui você já pode assistir o outro caso você não tenha assistido aí então vamos ao vídeo Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira Lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online Eu mando lá no Stories um quadrinho onde você pode me enviar a sua dúvida por lá, né? um sticker né? Que você pode enviar a sua dúvida por lá, pedindo a sua dúvida Ao mesmo tempo eu faço também uma postagem escrita aqui no nosso canal do YouTube Então se inscreve aqui no nosso canal também uma postagem escrita que você pode mandar pelos comentários a sua dúvida E aí eu respondo no, né, no ar aqui, no, todo sábado aqui no nosso canal Ao mesmo tempo, essa, essa postagem aqui depois Ela vai para o nosso, é, nosso podcast lá no Falco Cash ou psicólogo Diego Falco, na, nas melhores plataformas de podcast Na sua plataforma preferida aí para você poder assistir essa, é, A versão em podcast vai no ar na segunda-feira próxima Então primeiramente vai no sábado lá no nosso, no nosso canal do YouTube e depois, na segunda-feira, vai no nosso podcast, certo? Então, sem mais delongas, vamos à, à, à primeira pergunta. Próxima pergunta. Por que o burnout no ambiente, no ambiente de trabalho é tão comum? O que poderia ser feito para diminuir nas organizações? Bom, o burnout hoje em dia está muito comum justamente porque a cobrança né, externa e interna também está muito alta. Ao mesmo tempo que a cobrança está muito alta, o reconhecimento é muito baixo. Então assim, é, você muitas vezes é, tem metas para cumprir no trabalho, né? então você tem muitas metas para cumprir, você tem muita coisa para fazer e tal, porque tem que cumprir, ai meu Deus, está chegando no fim do mês, então eu preciso correr correr tal para cumprir a meta, não vai dar tempo, blá, blá, blá. então toda essa coisa, essa pressão, essa, essa aceleração né, que a gente tem que ficar correndo atrás, não vai dar tempo tal, tal, de ficar aí cobrando gente, tal relação com outras pessoas também, aí a pessoa é chata, não sei o que, isso te deixa mal, tal. então isso, essa cobrança exagerada é uma coisa que juntamente com uma falta de reconhecimento, seja uma falta de reconhecimento financeiro, às vezes você ganha muito menos do que você deveria estar tá ganhando, né? O que você considera que você deveria estar tá ganhando pelo trabalho que você trabalha, pelo tanto que você trabalha, ou falta de reconhecimento de chegar alguém, oh poxa, você fez um bom trabalho, você está indo muito bem, então tal, tal, tal. Isso é uma coisa assim, tipo, é uma bomba para justamente você desenvolver o burnout, porque você vai se esgotando e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente pode ter aí é, bem aquela coisa de você não de você achar que o seu trabalho não está sendo útil de alguma maneira, que você não está fazendo bem né para o mundo de alguma coisa nesse sentido que o seu trabalho é meio inútil ou que você até mesmo fazendo uma coisa ruim para as outras pessoas quando você tem essa noção do trabalho isso vai tirando assim a sua energia né com essas coisas isso pode aumentar aí a probabilidade de desenvolver o burnout então basicamente é uma é um você ter metas, você ter muita coisa pra ser feita é uma falta de reconhecimento e você ter a noção aí, ter a ideia de que aquilo que você tá fazendo não vale a pena, que não vai te levar em nada ou que tá trazendo prejuízo pra você ou as outras pessoas ao mesmo tempo também da pessoa às vezes não ter o seu descanso de levar trabalho pra casa, de não conseguir realmente parar e desfocar no trabalho, conseguir focar em outras coisas se divertir, ter o seu lazer e por aí vai Tá, então é uma coisa da sociedade moderna de querer fazer, 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 porque tem que produzir, tem que produzir, produzir. Então é uma culpa. De certo modo, é uma culpa das organizações de querer, 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 produzir, 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 né, sem pensar muito no funcionário, ou às vezes colocar um, se você colocasse um funcionário a mais já evitaria muita coisa, né, porque dividiria as tarefas, por exemplo. Então, ao mesmo tempo tem isso e tem a nossa autocobrança também, por exemplo, na questão de levar trabalho para casa. Tem muita gente que leva trabalho para casa respondendo mensagem, respondendo e-mail e tal. E você tem que ter o seu auto-respeito de chegar e falar, né? poxa não, eu preciso é, é, ficar, preciso descansar, vou desligar o celular, vou ter, vou, não vou entrar no e-mail, não vou checar e-mail, não vou mandar tal, porque é meu final de semana, eu vou descansar e ponto. O problema disso é que podem ter consequências, né? E esse é justamente o nosso medo de ter outra pessoa, de ter outra pessoa fazendo... É mais coisa né, de, e coisas nesse sentido que pode é, trazer isso e prejudicar. E a sua próxima pergunta, né, né que é na, o que poderia ser feito para para diminuir isso no, no nas organizações, é uma coisa que, infelizmente, a única coisa é, é tentar pensar num ambiente de trabalho mais humano. Né? E como eu disse, é, muitas vezes é simplesmente colocando um outro funcionário. Às vezes só isso já ajudaria muito, porque se uma pessoa tem uma meta de, sei lá, fazer 50 vendas de alguma coisa num mês, você coloca um outro funcionário, às vezes pode dividir, colocar para 25 metas, né? Claro que nesse processo, a empresa vai ter um prejuízo, né? Um prejuízo, assim, né? Às vezes diminuir o lucro e por aí vai. Só que elas, no longo prazo vai ser melhor para ela, por quê? Porque ela vai ter um funcionário mais saudável, um funcionário que não vai, ter, não vai faltar tanto, não vai no médico, por aí vai e tal. E também... Funcionário mais feliz com a empresa, mais apto, mais disposto a fazer aquelas 25 vendas, vendas deles e até fazer um pouco mais daquilo. É porque vamos supor que a gente às vezes tem um funcionário que faz 50 vendas, ela faz 50 vendas assim, tipo, nossa, ah, é né? tipo muito difícil de fazer, mas faz. Se ele tem dois funcionários, um, às vezes dois funcionários fazem 25 cada, às vezes faz 25, mas ele ainda tem energia, ele vai lá e faz mais 5. Faz mais 5, então faz mais 5, aí o outro faz mais 5 também Aí já fez 60 vendas, então já fez 10 vendas a mais E às vezes esse lucro a mais também é positivo para a empresa Então ajuda a bancar um pouco mais o outro funcionário Então, e com, conforme vai indo isso, isso vai sendo positivo para a empresa também Então assim, o que poderia ser feito, infelizmente, é as empresas serem mais empáticas E pensar um pouquinho mais é, menos no agora, pensar mais no longo prazo e ao mesmo tempo na imagem da empresa, porque o que a gente vê é que as empresas não se importam muito com, as suas, com a sua imagem né? é, seja banco, por exemplo ou empresas de telefonia elas são as empresas mais, bem assim, mais mal avaliadas de todo mundo, seja de funcionário seja de pessoas que, que, que usam o serviço dessas empresas né? é uma coisa assim terrível, né? ninguém suporta banco, né? taxa a é, gente é sempre tem aquele pé atrás achando que eles vão sacanear a gente de alguma maneira, né? É, cobrar taxa e realmente eles fazem isso, né? Você vai lá e cancela a taxa, ele vai lá e, dá, e põe a taxa de volta, enfim. <risos> e mesmo coisa em empresas de telefonia. Então, isso tanto nas pessoas que, que contratam o serviço como nos funcionários. Então as empresas não se importam tanto com a sua aparência. E o que poderia mudar é justamente isso. O, elas se importarem como elas são se importarem com, com como elas são vistas pelo público, então isso é uma coisa um pouco difícil, seria mudar uma mentalidade das pessoas que estão lá no, em, lá em cima, digamos assim nas empresas, ao mesmo tempo que os funcionários começarem também a se respeitarem e colocar limites, falarem assim não, eu não vou trabalhar tudo isso Tá? Aí, tudo bem, vai correr o risco de eles ser mandado embora e tal, e aí é um pouco complicado, mas se muitas pessoas fossem colocando esses limites, por aí vai isso poderia ser trabalhado, tá? Então, infelizmente, é, seria uma coisa que teria que vir, às vezes, principalmente, às vezes, lá de cima, de, de a gente pensar em empresas mais humanas, né? mais empáticas com o sofrimento e com o esforço humano, tá certo? Próxima pergunta. Você conhece ó, autores que mesclam os estudos de personagens literários com a TCC? Bom, infelizmente, não conheço, não conheço nenhum... É, autor que, que mescla estudos de personagens literários com a terapia cognitivo-comportamental. Isso por, até mesmo porque o meu a maioria a maior parte das minhas leituras e por aí vai é muito mais cois, coisas técnicas né são muito mais coisas técnicas de ou filosóficas né são coisas mais ou filosóficas ou técnicas de tipo de específicas da terapia cognitivo-comportamental da história do de como da ação de casos de técnicas de transtornos específicos e por aí vai então eu não saberia, não tenho essa é, Coisa assim, ah nossa Vários autores De histórias fictícias, né, histórias de romances E por aí vai Onde eu poderia falar assim, nossa porque esse personagem Aqui, ele realmente está ligado Com a questão da terapia cognitivo comportamental Ou Seja num, num sentido de De comportamento né, Que pode ser é, Explicado né, assim Utilizando a TCC Seja às vezes na própria Ali, história, você ter o personagem que é, faz, às vezes, terapia tio comportamental e por aí vai. Tá? Então, não, não tenho esse conhecimento pela falta mesmo de, de, de leitura de, 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 né? dessas coisas. Pode ter, pode não ter, tá? não sei, que o meu foco é muito mais coisas técnicas ou filosóficas. Existem muitos autores que, às vezes, mesclam as questões de... É, Personagens literários, principalmente lá do, de coisa de Dostoiévski ou, ou de outras da Bíblia, né? como o Jordan Peterson mesmo, ele faz muito disso, né? ele, ele, ele traz muito essas coisas da, da questão bíblica ou do, 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 do Dostoiévski e tal, para poder falar de, do funcionamento humano e tal, também numa uma questão muito mais, às vezes, filosófica, juntando um pouquinho de Jung e por aí vai. Agora na questão da terapia contínua comportamental Eu não saberia dizer, tá certo? Então, enfim Próxima pergunta Como a TCC trabalha com traumas? Bom, os traumas na terapia contínua comportamental Como é, falei até mesmo numa, numa questão anterior É justamente, eles são, acontecem Como acontece com todas as experiências que a gente vai tendo E esses traumas eles formam as nossas crenças né, as nossas crenças sobre o nosso sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro ao mesmo tempo que eles fortalecem, podem fortalecer essas crenças então um trauma, alguma coisa, um algum evento muito complicado que aconteceu com você pode te deixar muito desconfiado vamos por um trauma de um pai que é, batia, se assim, espancava, né espancava o filho ou um pai que espancava a mãe e o filho viu aquilo, né, uma coisa traumática nesse sentido isso pode fazer ele desenvolver uma crença de que as pessoas às vezes, sabe aquelas pessoas que ele, confia, que ele confiava, às vezes não são tão que, que confiantes, né, que vão machucar, que vão, no fim das contas, vão trair de alguma maneira, que vão fazer alguma coisa negativa, vão fazer você sofrer e por aí vai. Ele pode desenvolver essas crenças. Desenvolvendo essas crenças de, durante o resto da vida, é, conforme ele vai passando por eventos da vida dele, ele vai tendo pensamentos que são ativados, na verdade, por essa crença. Então, vamos por aí teve esses traumas, por exemplo né? Aí se relacionam com, com, com um homem, né? um, vamos supor que é uma menina Aí se relaciona lá com um parceiro, uma parceira, né? um, vamos supor, um homem E que esse homem é um pouquinho, foi um pouquinho grosseiro em algum momento ali naquele relacionamento E aquilo já remete àquela questão Nossa, tá vendo? Então não, não posso confiar em homem mesmo, blá 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 Porque remete àquela crença de que é, as pessoas que amam, que, se, que falam que se importam na verdade vão trair ou que vão fazer um mal, que vão prejudicar e por aí vai. Então, como a gente trabalharia com os traumas? A gente trabalha com esses pensamentos. A gente vê quais pensamentos aqui que a pessoa tem que estão ligados à crença. Então, a gente vai identificando esses pensamentos, a gente consegue identificar, então, a crença da pessoa de uma maneira geral, conforme a gente vai flexibilizando esses pensamentos, deixando mais tranquilo, vendo que não calma, No seu pai era uma pessoa específica, não significa que a gente precisa generalizar e por aí vai né conforme a gente vai trabalhando isso a pessoa entende isso ela percebe isso né não o terapeuta falando ela mesma percebe isso respondendo os pensamentos e tal tendo os experimentos comportamentais tal vendo que realmente poxa ela consegue ter relações com outras pessoas sem ter é, nenhum problema né ter todas essas questões isso vai flexibilizando os pensamentos ao mesmo tempo que as crenças vão ficando um pouco mais flexíveis e ela consegue formar uma nova crença às vezes uma nova crença de que não é, o meu pai era assim, isso significa que todos os homens são assim, alguns homens são assim, mas não todos, é, há homens que bons, blá blá blá, como meu namorado, enfim. Ela desenvolve uma nova crença sobre, sobre isso e consegue fortalecendo essa crença. Aquele trauma, aquela coisinha ali, aquela outra crença ainda está lá, só que ela fica um pouquinho mais fraca, é, e o indivíduo consegue focar nessa outra crença um pouco mais é, funcional. Então como ela trabalha com traumas é basicamente isso, trabalhando as crenças do um indivíduo que, que foram criadas por aquele trauma e fortalecidas, às vezes, também por aquele trauma, tá? E aí, a gente trabalhando isso, a gente trabalha os traumas, tá certo? Próxima pergunta, o que te fez escolher a ATC ao invés de análise do comportamento? Bom, o que me fez escolher mais a ATC ao invés da análise do comportamento é a coisa mais simples possível, porque a análise do comportamento, principalmente o mais básico, delas, porque quando a gente pensa por exemplo, em behaviorismo, existem várias né? Behaviorismo clássico, radical, enfim Tem vários é, behaviorismos diferentes Que às vezes mudam algumas coisas Mas o clássico tem aquela ideia do estímulo-resposta Estímulo-resposta A pessoa tem um estímulo, ela vai ter uma resposta Tem um estímulo, ela vai ter uma resposta E isso, para mim, é, eu, eu, mim, parece que falta alguma coisa né? E na ideia da terapia contínua comportamental Para mim já completa um pouco mais que a ideia de estímulo pensamento resposta estímulo pensamento resposta mesmo que a resposta pode ser um outro pensamento tá porque às vezes algumas pessoas da, da terapia comportamental falam tipo assim não mas é uma resposta também pode ser um pensamento ok mas na terapia cognitiva também mas na terapia cognitiva também tá então é uma coisa que é, é isso que me foi me atraiu mais para a terapia cognitivo comportamental Tá, a ideia de você ter um estímulo você tem um pensamento sobre aquele estímulo e depois você ter uma resposta para mim faz muito mais é muito mais sentido tá para mim é muito mais lógico e a ideia também dos desafios dos pensamentos da parte cognitiva né de você trabalhar com a cognição trabalhar com esses pensamentos isso também eu acho muito bacana eu acho muito válido e junto aí com as partes comportamental também que é excelente que eu acho muito bacana também certo então é basicamente isso, tá? não é uma coisa muito complexa é Simplesmente por pensar que o básico da comportamental Pra mim, uma tá? opinião minha, faltava alguma coisa e a, e a TCC completava isso de um jeito assim, é, excelente tá? Pra mim completava de um jeito que pra mim bastava Próxima pergunta O que a TCC diz sobre fobia, ansiedade social? Bom, a fobia, ou a ansiedade social, como a gente, como eu sempre digo, é o transtorno de, né, de ansiedade social, a gente se baseia lá no DSM5 mesmo. Né? Então, é basicamente o que? O indivíduo, conforme ele vai tendo. ele tem meio que uma crença, né? Uma crença de que ele vai sofrer escrutínio dos outros. O que, que seria isso, né? Ele vai sofrer julgamento dos outros, os outros vão julgá-lo de alguma maneira. Só que não só isso, né? Eles vão julgá-lo como? Vão julgá-lo como burro, julgá-lo como insuficiente vão julgá-lo como uma pessoa estranha de alguma maneira e tal. Então, ele acha que os outros vão julgá-lo e sempre vão julgá-lo de uma maneira ruim, de alguma maneira é, é, que ele não vai se sentir bem com aquilo. Com isso, né, como ele tem essa essa crença de que isso vai acontecer, muitas vezes ele evita as situações. Então, ele evita, por exemplo, falar em público, ele evita se assim, comunicar com as pessoas para justamente o outro não pensar alguma besteira dele, por quê? Porque na cabeça dele é, se eu for falar com o fulano, eu não vou saber o que eu falar, eu vou travar, eu não vou dar conta, ou eu não vou estar tá falando a coisa correta, então é uma falta aí de, de confiança mesmo, na sua própria capacidade de fazer aquilo, e como eu, vou, né, eu não vou dar conta, como eu vou falar errado, como eu vou travar e por aí vai, os outros vão rir da minha cara, os outros vão achar me achar estranho, outros, outros vão me achar nossa é que você está falando, como você é burro, né? Tô falando da que você está falando. Então os outros vão julgar aquela minha atitude, aquele meu comportamento de uma maneira ruim. Eles me julgando dessa maneira, vou acabar às vezes é, vão acabar se afastando de mim, vão acabar não querendo se relacionar comigo, é, ou vou ter uma consequência muito negativa, sei lá, numa nota, numa prova e por aí vai. Tá? Então isso seria o, o básico da terapia da da ansiedade social, tá? A pessoa ela acha que ela vai ser julgada, que ela vai ser, vai ter um prejuízo com aquilo, então ela evita para que aquilo não aconteça. O problema disso é que é justamente ela, com medo dela ser, digamos, que os outros se afastem dela, por exemplo, ela deixa de ir nos eventos. Então ela acaba se afastando é, automaticamente. Então o que ela teme é, realmente acontece. Né? O que ela teme realmente acontece porque ela, ela acaba se afastando ou tendo comportamentos realmente estranhos por conta dos seus pensamentos. Né? Às vezes ela tá lá numa conversa, por exemplo, e por ter, ficar ali tão focada, é, ai meu Deus, tô ficando ansiosa e tô não sei o que e tal. Às vezes por ela ficar tão focada nessa questão quando ela tá conversando com alguém, por exemplo, ela pode realmente, às vezes, travar, às vezes ficar sem saber, ficar. não conseguir falar, alguma coisa nesse sentido. E aí o outro acaba, às vezes, julgando um pouquinho ela, né? Claro, né? como acontece, eu sou uma pessoa travada, não fala nada, por exemplo, o outro, claro, vai é pensar alguma coisa, será que aconteceu alguma coisa, né? E, e aí isso causa uma coisa muito é, ruim nela, e ela se sente, é, acaba vendo, provando pra ela, na cabeça dela, né? tá vendo é, o que eu temia realmente acontecer, eu, e por aí vai, só que não aconteceu por causa do do que realmente ia acontecer, aconteceu, porque ela ficou encanada com aquilo, aquela encanação fez aumentar a sua ansiedade e ela acabou travando mesmo, coisas nesse sentido. tá Então, é basicamente assim que a gente enxerga o, o fóbico social. Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu até falo sobre isso, do, do transtorno de ansiedade social, que pode te ajudar um pouquinho a, a refletir sobre isso, a conhecer um pouco mais. Mas basicamente, só pra gente terminar, para resumir isso, é isso, tá? Então, o sujeito, perante um evento, ou um evento específico, falar em público, conversar com as outras pessoas e tal, ele acha que ele vai ter um comportamento ruim, tá que ele não vai conseguir se comportar do jeito certo, que ele é menos capaz do que ele, do que ele é, por aí vai, né? ele se acha menos capaz, que aquele evento é muito difícil, que as consequências daquilo são muito ruins. Aí o outro vai julgá-lo por conta disso, tá então ele é, não vai conseguir, o outro vai julgar, vai julgar muito mal ele e tal e depois e, e sobre, ele acaba evitando ou indo fazer aquele evento só com um sofrimento muito grande depois do evento ele acaba também se julgando tá todo o comportamento que ele teve quando ele vai no evento se ele faz o evento é, se ele participa ele acaba se julgando ai, não deveria ter feito isso ai, porque o besteira que eu falei não sei o que tal ele fica fazendo fica remoendo todas as coisas é, ruins possivelmente ruins que ele tenha que ele tenha feito que ele tenha falado e por aí vai, tá certo? Então esse é basicamente o funcionamento da, da da ansiedade social. É achar que vai ser julgado, julgado de uma maneira bem exagerada, tá? Que, que a pessoa não vai dar, que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir. E isso pode acabar afastando os outros. E é o que ele faz então? Melhor ficar em casa. Melhor evitar. Se eu ficar aqui em casa, se eu ficar evitar, vai dar tudo certo, porque ninguém vai me julgar nada, vai acontecer e eu vou ficar bem. Certo? é assim que funciona, como eu disse, te convido a você assistir o vídeo, vou ver se eu coloco aqui no card desse vídeo ou na descrição, e também na descrição, para você dar uma olhada lá nos transformadores de ansiedade social que eu tenho um vídeo sobre isso, certo? Próxima pergunta, como o psicólogo da TCC analisa os seus pacientes? Bom, a gente analisa os pacientes baseando no modelo cognitivo, a gente usa o modelo cognitivo ou a, a formulação cognitiva para a gente fazer essa análise do paciente que é o modelo cognitivo? É a ideia da situação, o pensamento e as reações. Então, quais, situa quais situações acontecem, tá? e nessas situações que acontecem, o que, que ele pensa sobre essas situações, dessas, desses pensamentos, quais reações ele tem, qual o sentimento, qual a emoção, qual a sensação física e qual é, comportamento ele tem daquilo. Quando a gente faz isso, a gente consegue investigar a partir do pensamento, quais crenças ele tem sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, o que, que ele pensa sobre todas essas coisas, que é justamente que geram esses pensamentos disfuncionais. Quando a gente tem essas informações, né, então a gente sabe, às vezes, coisas que poderam, podem ter acontecido com ele e tal, que geraram esses pensamentos. Então, a gente trabalha em cima desses pensamentos para fazer com que ele entenda que, às vezes, são pensamentos exagerados, que são pensamentos disfuncionais, que ter aquele pensamento, às vezes, não ajuda em nada que ficar tá focando naquele pensamento, ou dar importância para aquele pensamento, só prejudica. Ao mesmo tempo que a gente analisa aí os comportamentos que o sujeito tem, por quê? Porque muitos comportamentos que ele tem, estimulam aquele pensamento. Como, por exemplo, na pergunta anterior da ansiedade social, o comportamento do indivíduo muito comum, quando ele acha vai ser julgado e tal, um comportamento muito comum que ele pode ter é justamente evitar as situações, só que quando ele evita as situações, isso é um comportamento né, de evitação, então quando ele evita as situações isso fortalece o seu pensamento, porque na cabeça dele ele só não ficou mal, só não deu nada errado, porque ele não foi, então ele fortalece o pensamento de que, olha, tá vendo? Então eu não tenho que ir, eu tenho, eu tenho que ficar em casa, é melhor eu não ir mesmo, porque daí eu não sofro, ninguém me julga e tá tudo bem. Então, ele, ele evitando isso, ele fortalece a ideia dele que ele realmente tem que ficar em casa, que ele tem que realmente não fazer essas coisas e evitar as situações. E aí a gente analisa esses pensamentos, percebe esses, aliás, esses comportamentos e tenta também evitar esses comportamentos. Então, evitar a evitação, por exemplo, nesse caso. Tá? Então, a gente trabalha isso da pessoa ter comportamentos mais funcionais que tiram ela daquele transtorno. Porque os comportamentos, que a gente chama de comportamento de segurança, mantém a pessoa no transtorno, mantém ela naquele processo, naquele ciclo, aí por tempo aí indeterminado e muitas vezes até piorando o transtorno. Então como a gente analisa né, o, os seus pacientes é baseado no modelo cognitivo, que é situação, pensamentos e reações. Com isso a gente já tem uma base muito boa para a gente saber mesmo que, quais pensamentos tem o sujeito tem que causa todo o sofrimento nele, todos os transtornos dele, quais comportamentos que ele tem também que mantém ele no transtorno e que causam todos os outros transtornos, às vezes uma resposta muito negativa de raiva, por exemplo de brigar e tal, isso causa os problemas aí no relacionamento e por aí vai tá certo? Então é assim que a gente analisa os, os pacientes, com base nesse modelo, a gente vai destrinchando como eu disse, por exemplo, nas crenças, nos comportamentos de segurança por aí vai, a gente forma a conceituação cognitiva que é a formulação de casos, que a gente tem um pouco mais de dados aí, dados sei lá, re relevantes às vezes, da infância que ele teve por aí vai, das crenças também como eu disse, que aí ajuda a gente a ter mais informações ainda, certo? Próxima pergunta, o que fazer na primeira sessão para o paciente querer voltar na segunda? Bom, isso né, eu não sei necessariamente se, como responder isso de uma maneira é, eficaz o que eu diria para você, como fazer isso é, basicamente explicar como você trabalha, né? então escutar muito bem é, o paciente, né? escutar muito bem o que ele está tá trazendo para você e tudo mais, e tentar dar uma explicação para ele como você, no caso da sua teoria, no, caso, no meu caso por exemplo terapia cognitivo comportamental, como a sua teoria enxerga o problema dele, por exemplo, então como ela enxerga o ser humano de uma maneira geral embutir o problema dele naquilo, então, ah, possivelmente é isso que está acontecendo, por exemplo, essa situação que você me trouxe, então, por exemplo, ah, acontece essa situação, lá, ah, você está brigando muito com a sua mãe, então quando você está lá brigando com sua mãe, o que, que você pensa disso? Ah, então, aí você pensa disso, aí isso gera essas, essas emoções, tal, 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 aí pode causar esse ciclo, e blá, blá, blá e tal, então você explicar para ele, você colocar o problema dele dentro da sua teoria, explicando para ele que você entende como ele funciona, entende por que ele funciona como ele funciona, por que, que ele sofre aquilo, isso já é uma coisa muito boa que o paciente já, já ah, tá, então essa pessoa pelo menos ela entende o meu problema, ela entende o que está acontecendo comigo. Depois disso, você explicar também como você vai lidar, como você vai fazer melhorar, como quais as técnicas, quais estratégias que você vai utilizar. Baseado nessa teoria, para melhorar, né? para fazer com que ele melhore seu transtorno, melhore a sua dor, melhore a sua dificuldade. Você explicando isso, ele entendendo isso, isso vai com certeza é, aumentar as chances. Aumentar, tá? Vai aumentar, mas não necessariamente vai garantir aumentar as chances dele é, voltar para a segunda sessão. Porque ele vai. A ideia. Porque ele está indo buscar uma solução para o problema dele. Uma solução para o problema dele. E você precisa mostrar para ele que você. Basicamente que a gente tem essa solução para o pro problema dele. Né? Não pode ser uma coisa muito viajada. Por isso que é muito importante você conhecer muito bem a teoria que você trabalha para você poder explicar, independente do caso, independente do diagnóstico, você poder explicar que você entende o funcionamento dele e poder explicar também como você vai trabalhar para ajudá-lo. E isso vai ajudar, isso já é um caminho muito grande, que com certeza vai garantir é, o retorno, aí, é, pelo menos para a segunda sessão, de, de muitos casos, tá? Não de todos, mas de muitos casos, com certeza, isso vai é, garantir para você. Eu acho que é importante também é, ser honesto, né? Tem, tem que tomar o cuidado para não viajar demais, né? Porque alguns casos, vamos supor que a gente tá falando de transtornos mais sérios, sei lá, um transtorno de personalidade, um transtorno de, de é, bipolar e tal, não, não tente falar que você vai curar, né? Que você vai solucionar o problema dele pra sempre. É, não, não, não exagere também nos resultados que você vai dar para esse paciente, deixe muito claro que muitas coisas são, é, são imutáveis, né, que não vai ter uma melhora, mas você pode melhorar o, sua relação com aquilo, dependendo do transtorno que você tenha, ao mesmo tempo que você que vai exigir uma motivação vai exigir um comportamento, vai exigir coisas do paciente, porque ele para que ele melhore, né? Não vai só só chegar, vir na sessão, por exemplo, e o terapeuta vai resolver o problema dele. Não é assim que funciona. Ele vai precisar ser mais ativo e resolver os seus próprios problemas. Né? O terapeuta ali para orientar e auxiliar em algumas situações, tá? Isso eu acho muito importante falar também, tá certo? Bom, é isso que é a dica que eu tenho para falar para você. Próxima pergunta. Gostaria que abordasse transtorno de personalidade narcisista e relações afetivas. Bom, como... Comentei é, numa pergunta anterior sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? E principalmente focando nessa questão das relações afetivas, como o indivíduo ele foca muito em si, quando ele quer muito, é, como ele quer muito assim, ser adorado, ele não consegue receber críticas, né? Críticas sobre o seu comportamento, sobre seus pensamentos e tudo mais, ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, ele tem também. A questão de ter dificuldades da sua regulação, né, do seu humor, das regulações das suas emoções e dos seus comportamentos Com tudo isso, as relações afetivas, né, os relacionamentos ficam bem complicados Porque é muito complicado você se relacionar com uma pessoa que só pensa nela Uma pessoa que quer atenção o tempo todo uma pessoa que não consegue reconhecer os seus erros, que não consegue receber uma crítica por conta de um comportamento, por conta das emoções e tudo mais. Para outra pessoa né, que está envolvida, com né, uma pessoa é, narcisista no caso, é algo muito cansativo. É, cansativo por quê? Porque, poxa, o outro nunca vai estar errado, né? o outro nunca vai reconhecer o seu erro, do seu comportamento, o outro vai engrandecer demais as suas coisas, os seus talentos e tal, e às vezes in, in, pode fazer isso diminuindo o outro de alguma maneira também, para poder deixar parecer que ele é muito maior do que ele realmente é, mas então, ele pode diminuir o outro. Então o outro, ele vai ter que ser uma pessoa, digamos, adoradora, né? um adorador submisso que para ele... É... Tá tudo tá tudo bem, né? Tipo, não, não precisa de nada mais, tá perfeito e aquela pessoa que ele tá, o narcisista, é, é perfeito e tudo mais. Então, essa questão do transtorno de personalidade narcisista e relações afetivas é uma coisa muito difícil, tá? É muito difícil de, de dar certo mesmo, né? Uma coisa que dificilmente você pode ter uma relação saudável nesses casos, né? Muito difícil. A não ser que a gente tá trabalhando com uma pessoa que reconhece o seu transtorno E reconhece que isso é ruim e ela está trabalhando para melhorar aí para tentar viver uma vida um pouco mais saudável Só que também isso é difícil É difícil as pessoas reconhecerem, pessoas com um transtorno de personalidade Reconhecerem que elas são o um problema né? Que elas têm um problema por conta de todas essas questões Porque quando reconhecer que tem um problema Elas têm que reconhecer também o outro lado do transtorno porque às vezes a ideia é de eles realmente no fim das contas De às vezes terem ali uma, um sentimento né, de, Uma sensação de, de se sentir menos que os outros na realidade né, De serem vulneráveis algum, de alguma maneira né, e, e ter que expressar isso né, Expressar a sua vulnerabilidade Que na realidade são pessoas normais Ou que eles são pessoas talvez um pouco menos Em algumas situações, em algumas, alguns eventos De algumas maneiras que outras pessoas é muito difícil você ver uma pessoa é, narcisista fazer isso né? você conseguir reconhecer que você é uma pessoa falha que você tem os seus defeitos que você é vulnerável como eu disse né que você tem os seus os seus, é, seus pontos de vulnerabilidade e isso aumenta a intimidade querendo ou não quando você se mostra vulnerável para uma pessoa um relacionamento uma relação isso aproxima ainda mais as pessoas, né? te, te aproxima do outro, faz com que o outro reconheça você como você realmente é, faz com que o outro queira te ajudar a você melhorar, queira, te, queira ajudar você a, a ser uma pessoa melhor, ajudar você a lidar com seus problemas, com suas vulnerabilidades, tentar te fortalecer de alguma maneira, e isso aproxima muito as pessoas. Agora, se você nunca, você está sempre perfeito, você é a pessoa ideal, perfeita, é autossuficiente e tal, você é a melhor pessoa que existe, o outro é menos que você quando isso é muito cansativo, isso é exaustivo, você não se aproxima do outro e causa todos os problemas possíveis. Então, pessoa com transtorno de personalidade, isso a maioria dos transtornos de personalidade, mas especificamente o narcisista e nas relações afetivas, com certeza não é um bom, é, não é uma boa troca, é muito mais fácil ter um, um narcisista junto com uma pessoa que às vezes é muito dependente, é muito dependente do outro e quer ficar ali é, adorando, né? É uma relação de adoração, é né? quase um, um deus, né? um deus grego, né? E você ficar ali é, adorando a pessoa, adorando porque, ah, você, tudo que você faz é fenomenal, né? Tudo que você faz é incrível e o narcisista, digamos, se alimenta disso, né? pra precisa disso para viver, né? E a pessoa para poder funcionar num relacionamento narcisista ela também tem que é, ser dessa maneira, né? Ter essa, essa dependência aí da, da, da pessoa, achar que ela não merece nada melhor que aquilo, achar, achar que ela é menos também, que o outro, ela estando com o outro, com a pessoa que é narcisista, ela tá... É, é, um, é um benefício, é uma coisa que, ela, tá, que ela, tem, ela tem sorte, digamos assim, ela tem sorte daquela pessoa incrível, aquela incrível pessoa estar com ela, né? Então ela se minimiza muito, né? ela acha que ela é bem menos do que ela realmente é. Ela se humilha, ela faz todas essas coisas porque ela acha que ela não merece e tudo mais. E nossa, essa pessoa está olhando para mim, está me dando valor. Ela valoriza muito isso. Né? E é um valor assim que não é necessariamente um valor. Né? Na verdade o narcisista está dando a oportunidade da pessoa de vangloriá-lo. né? A oportunidade da pessoa de... Né, fazer toda a adoração, né, de adorá-lo, né? Então e a outra pessoa se sente na verdade como se isso fosse uma coisa positiva. Então são relações assim muito complicadas, né, muito difíceis de, muito difícil de ser uma relação que a gente consideraria aí uma, uma relação saudável, não né? são trocas é, saudáveis. E se for duradouro a pessoa vai sofrer com certeza aí no de longo prazo, e você acaba se separando também, sofre ainda mais, né? Porque, como criou uma dependência, uma coisa muito assim, ela sofre ainda mais. Enquanto pro nar, por narcisco, ele a gente vai xingar, falar assim: ah, então você não merece a minha presença, né? Porque eu sou muito mais que isso, porque eu sou melhor, porque eu não sou o okay, quê, blá blá blá. E para ele, ele vai seguir em frente é, com a vida dele dessa maneira. Afetando, claro, todos os relacionamentos, porque ele acha que ele é melhor que todo mundo, mas o outro sofre muito é, também e. Se prejudica né, demais com isso, tá certo? Pensando às vezes até mesmo numa questão de Poxa, eu me dediquei tanto pro fulano e ele não me reconheceu Ou eu me dediquei tanto e não foi, não foi suficiente, preciso fazer mais e tal Isso vai minar bastante isso, tá certo? Não sei se eu respondi exatamente o que você tava querendo saber Qualquer coisa você é, só mandar uma, uma mensagem ou mandar outra pergunta Que talvez eu tento responder melhor Próxima pergunta fala sobre os transtornos mentais em psicólogos como foi sua experiência com a depressão cursando psicologia por favor bom sobre isso de transtornos mentais em psicólogos né não sei se você está referindo que eu falei que eu mesmo já tive é, depressão então já fui diagnosticado com isso mas isso foi numa época que eu na, na realidade não fazia é, psicologia eu fazia era na época que eu fazia veterinária então não durante a psicologia foi mais é, foi mais tranquilo né eu já tava eu tinha passado Disso. Mas na questão de, de, de uma maneira geral é Isso de você ter qualquer transtorno que seja né, Como, por exemplo, eu poderia me considerar que eu tenho Ou tive um bem forte transtorno de ansiedade social É uma coisa um pouco mais difícil É realmente difícil na questão da, da fazer apresentações na faculdade De ter que conversar com pessoas que são superiores né, Por exemplo, professores ou é, diretores Enfim, todas essas coisas e é uma coisa difícil mas que durante a faculdade, na realidade, foi quando é, me ajudou muito. Eu fui estimulado, pela, é, na época quando eu fazia a, a na terapia, né? Na, na terapia, a justamente expor mais as minhas opiniões e tal. No fim das contas, quando eu fiz isso, teve um, um debate bem grande. Criou, uma, <risos> criou um pouco de inimizades desnecessárias, assim, na, na, na faculdade, com o pessoal lá do... Diretório, diretório acadêmico e tal Porque, porque eu é, Enfim, foi na verdade Muito assim, né teve uma resposta Muito grande isso Só que na, e, Apesar de ficar muito mal com isso né, Principalmente por conta do transtorno De ficar muito mal, de ter uma resposta muito negativa De muitas pessoas, de, de me expor demais Nessa questão Foi muito positivo, porque entra na questão da, da exposição Que a gente fala da terapia cognitivo-comportamental Que a exposição ajuda nesse, Nessa superação né? Quando a gente fala, né, isso voltando na parte aí, quando você me perguntou do, do transtorno, referente a quando foi cursando isso na, na, na faculdade. Agora, quando eu falo de transtornos mentais em psicólogos, é né, o psicólogo, seja o psicólogo ou seja o estudante de psicologia, são pessoas normais, né? Não, a gente não é nenhum é, duende, né? A gente não é um, um ser mágico e tal, e, enfim, que... Super, digamos, evoluído Que não tem, não é assim que funciona né? A faculdade de psicologia Ela não faz a gente é, Sei lá, se tornar robô né? A gente não se torna um robô Que não sente nada Que não passa por nada nesse sentido Então, psicólogos ou estudantes de psicologia Vão ter transtornos e uns mais variados né? A gente pode pensar Desde transtornos ansiosos, desde transtornos depressivos Desde bipolaridade Desde... É, transtornos mais sérios, né? transtornos de personalidade até mesmo, sei lá, esquizofrenia, enfim a gente pode pensar em todos os tipos de transtornos nisso né? então quando você fala falar sobre isso, eu não tenho assim é, não consigo no primeiro momento pensar falar sobre isso, é simplesmente que existe, existe como existe transtornos em qualquer profissão, em qualquer pessoa e ponto qual que é o problema, né? qual que é o, o ponto chave aí do mesmo jeito é, que, sei lá, se eu for num cardiologista Se eu for num cardiologista E ele chegar pra mim e falar assim Não, você tem que parar de fumar Eu não fumo, tá? Mas enfim, vamos supor que eu fumasse Mas, ah, Você tem que parar de fumar, faz muito mal pro seu coração Você tem, você tem que se cuidar, fazer atividade física blá, 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 blá. E ele mesmo é, não faz isso né? Ele não faz esse acompanhamento Ele não faz acompanhamento, não faz check-up ele mesmo não faz, é, não fuma muito, não faz atividade física, não vai ao médico com frequência, qualquer coisa nesse sentido. Pra mim, tá? Não é uma questão pessoal, eu acho que perde um pouco a, a credibilidade, né? Porque é uma pessoa que talvez não acredita necessariamente no que ele tá falando, no que ele está pregando, enfim. E na psicologia eu acho a mesma coisa. Então, qual o problema né, na questão do psicólogo ter algum transtorno mental, independente do transtorno? Nenhum. Qual é o problema mesmo? Se ele tem algum transtorno, tá? Se ele tem algum transtorno, qualquer transtorno que seja, e não trata isso. Não busca ajuda com isso. eu não tô nem falando na questão que muitos falam, né? Tipo, não, todo psicólogo precisa fazer terapia e tal. Concordo, tá? Acho que sim, tem que fazer terapia de uma maneira geral. Mas, às vezes, faz terapia mais para as coisas da semana, mais para as coisas é, do dia a dia, ou para às vezes é, você ter a sua própria saúde mental, né, do, do de Deus, é, supervisão clínica, né, dos outros pacientes, por aí vai. Mas quando eu tô falando isso, né, eu falo bem mais do psicólogo realmente se tratar daquilo. Né? Então, se ele é uma pessoa depressiva, tratar a depressão. Se ele é uma pessoa ansiosa, tratar essa ansiedade. Porque tanto para a questão dele estar no melhor possível né, na, na, na sua capacidade aí mental tudo mais e emocional do melhor possível para poder tratar o seu paciente como ele também ele ter essa experiência de passar por isso entender como é esse processo de passar por isso e poder comunicar para o paciente que ele entende que ele sabe que é difícil que ele sabe que tem seus desafios mas que ajuda que ajudou ele enfim isso pode ajudar bastante também então essa pergunta de falar sobre os transtornos mentais dos psicólogos é isso. É normal, acontece, como um psicólogo é uma pessoa normal. O problema é quando a pessoa é, não busca é, ajuda, não busca melhorar. Fica muito mais difícil de você dar credibilidade, acredito, ao psicólogo. Então, assim, o psicólogo ter problemas é, psiquiátricos, né, ter transtornos mentais, não é isso que tira a credibilidade dele. É ele não tratar isso que que te poderia tirar aí a credibilidade desse profissional. E como a gente sabe, né, é, até mesmo quando se coloca, por exemplo, a experiência disso cursando a faculdade, é uma coisa muito, muito boa que ajuda, né, ajudou muito, por exemplo, me ajudou muito nessa questão da ansiedade social, como isso, né, cursando, a, eu tava cursando, no caso, a faculdade de psicologia na época. Então era uma coisa bem que... Me ajudou bastante, mas ajudou por conta que eu fazia uma é, terapia no caso. Né? O que a gente tem que tomar cuidado aí, é, que tem muitas pessoas que fazem isso, que às vezes faz a psicologia para se tratar, né? Então faz um curso de psicologia para se entender, para se descobrir, para se conhecer, para, ou para tratar um transtorno que tenha. Né? Isso não ajuda, isso não funciona, não é válido isso, né? Não é uma coisa muito recomendada se fazer isso. Agora, se você está fazendo um curso é, de psicologia e você tem, ou transtornos mentais e tal É indiferente, tá? é como se você estivesse fazendo qualquer outro curso O que é importante é que você talvez é, faça um tratamento, né? faça uma terapia ao mesmo tempo E trabalhe com isso naturalmente Então, é meio que tentar parar de pensar um pouco na psicologia ou no curso de psicologia Como uma coisa, ai, mas é de transtorno, então eu não posso ter não tem nada a ver, a mesma coisa que nem, eu, voltando na questão do cardíaco, sei lá, uma pessoa que faz medicina e tem algum problema médico, né, eu, eu penso já mais dessa maneira, eu acho que é normal que não tem problema nenhum. Ou qual o problema? A pessoa fazer alguma coisa que teoricamente ela tem que ter uma mentalidade de tipo, não, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos fazer tal coisa e tal. Você vai estar tá formando, fazendo um curso para isso, né, para você aprender, vender essa ideia de, Cuide da sua saúde mental né? Você precisa, é bom para você, blá, blá 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 Ao mesmo tempo que você não cuida da sua saúde né? Então, durante o curso também Pode ser importante que você já desenvolva isso Essa coisa de ir buscar uma ajuda Para tratar os seus problemas Você pode até mesmo ah, Conseguir identificar algumas coisas que você já tenha E levar isso pra terapia que pode te ajudar Certo? E dependendo da sua relação também Até mesmo expor isso na faculdade assim, ah, Porque eu sou... De... Eu acho que eu sou meio depressivo Eu acho que eu sou não sei o que Isso pode ajudar também né Lógico que não usar isso como uma questão de vitimização né? de Tipo, ah, mas eu não, não consegui fazer o trabalho Porque eu sou de tal coisa Porque eu sou ansioso social tá Isso nunca é, Nunca utilizei disso Não acho válido você utilizar isso A, Seu transtorno Qualquer dificuldade que você tenha Não pode ser uma muleta né? Para você é, deixar de fazer as coisas Para você não cumprir com as suas Atividades, ou enfim, ou mudar, afetar as suas relações. Tá certo? Espero ter respondido qualquer coisa você manda outra pergunta. Então, a última pergunta de hoje. O autismo leve, sem prejuízo no intelecto, gera alguma dificuldade na capacidade de analisar um paciente? Como, por exemplo, não conseguir aplicar uma técnica ou teoria? Obrigado. Olha, para saber se realmente é, teria um prejuízo tal, seria simplesmente testando. né Eu não. não não saberia dizer se é que é uma coisa muito muito única isso né se, se causaria ou não o que a gente pode o que eu diria de uma maneira geral eu acho que não tá eu acho que não é causaria principalmente quando a gente fala na questão da, da de, de teorias que são mais é, práticas às vezes né teorias que são mais práticas por exemplo a, a terapia corrente comportamental ou a teoria é, comportamental mesmo, análise do comportamento, porque como é uma coisa aí é um pouco que você vai olhar mais mecânica, né, ali daquele funcionamento, às vezes não vai ter tanto a necessidade ali das emoções no sentido de você, nossa, o paciente está sofrendo, então ele está sofrendo assim, tal, total, né? Às vezes isso não vai ser tão é, relevante, às vezes você tendo ali a prática você. a prática no caso do, do o mecanismo naquele funcionamento, aquilo ali já vai ajudar você a analisar porque ele funciona de tal maneira e tudo mais. Como você, como até mesmo na, <risos> disse na, na pergunta anterior, o importante é que isso seja trabalhado, porque apesar de eu falar que tem essa questão mais mecânica que pode, é, não vai ser afetada tanto na questão das emoções, mas é importante você conhecer um pouco das emoções e um, um dos problemas que a gente percebe na questão do autismo, às vezes a dificuldade de controlar as emoções, de identificar o porquê sentir isso e por aí vai. E aí você trabalhar com isso, de você aprender a identificar as emoções, responder que quais são essas emoções e tal, e ter uma resposta melhor para essas emoções, pode ajudar você a reconhecer essas emoções também no paciente, né? reconhecer essas emoções no paciente, ajudá-lo a perceber as suas emoções e isso é auxiliar. Então, assim, o, o, o ruim que seria, eu acho, que seria mais nessa questão. Né? Seria mais nessa questão de se a gente está falando de um autista, às vezes tem essa dificuldade de reconhecer o, a, a emoção dele, o que ele está sentindo, por que ele está sentindo aquilo, e de reconhecer a emoção no outro, o que, que ele fez, o comportamento dele que ele fez que às vezes afetou o outro e tal. Se ele tem essa dificuldade de reconhecimento, isso pode sim afetar. Na terapia. Mas, como você disse, ah, é um autismo leve sem prejuízo no intelecto. Se for nesse caso, se ele fizer um tratamento para isso, fizer um tratamento no sentido de aprender a identificar as emoções, de expressar as emoções, de expressar de uma maneira correta, de conseguir observar o outro nessas né, pistas sociais, as coisas do ambiente, para poder ter uma resposta mais funcional. Se ele aprende isso, aí ele consegue também ensinar isso para o paciente e tudo mais. certo então eu acho que é uma coisa que é possível, desde que, assim como na, na pergunta anterior, faça um tratamento também para poder aprender aí a, a se comportar é, da melhor maneira possível e você é, ter os estímulos né, do ambiente, os estímulos internos, do corpo, enfim, e ter uma resposta mais funcional. Quando aprende isso, você consegue passar melhor para os seus pacientes essas coisas e conseguir trabalhar. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido tá? Se, se a gente está falando de uma coisa leve Com um intelecto bom e tal Eu acho que não tem problema nenhum Desde que faça o seu devido tratamento Porque isso a gente poderia colocar ne, Até mesmo se a gente nem falar na questão do autismo Uma pessoa muito depressiva, uma pessoa bipolar Uma pessoa é, muito ansiosa Qualquer transtorno de ansiedade Se ela não consegue reconhecer né, Reconhecer o, o que causa o seu problema e tudo mais e aprende a trabalhar com isso, fica muito difícil dela ser mais neutra, digamos assim, e ensinar o paciente a lidar com essas coisas. Agora, se ela entende o seu problema e tal, lida com aquilo, entende como funciona e tudo mais, ela pode ensinar o paciente, além de saber como lidar com tudo isso. Tá certo? Espero ter respondido. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Esse vídeo, como eu disse, foi bem mais longo, né? Porque teve bem mais perguntas, então eu tive que dividir ele em dois, tá? Então... Se você tá vendo isso daqui, na verdade eu vou, é, vai ter isso na, na segunda, nas duas partes do vídeo vai ter essa mesma fala que eu tô falando aqui, tá? Então você vai ver ela duas vezes se você assistir os dois vídeos, mas, que é a parte final que vou colocar no fim dos dois vídeos, tá certo? Então, olha lá que vai ter os dois vídeos, vou, ter, vou colocar como o Falco responde, eu acho que não 28, o é, 28, o ponto 1 um, e depois o outro é, ponto 2 tá? Colocar dois, A primeira parte e a segunda parte Certo? Então, muito obrigado Por você ter visto esse vídeo, se você tem uma dúvida Lembra de seguir a gente lá no Instagram Terapia Cognitiva Online Que eu mando lá no, toda quarta-feira Um quadrinho de perguntas que você pode me enviar a Sua dúvida por lá e também se inscreve Aqui no nosso canal do Youtube que é terapia cognitiva online também, se inscreve no nosso canal, clique na notificação para receber as notificações, que eu mando lá uma postagem escrita que pode me enviar também pelos comentários dessa postagem, tá certo? Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se não gostou, dê um não gostei, e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Lembra de se inscrever novamente e te lembra também que nós temos é, no nosso podcast, na segunda-feira vai ao ar, esse, esse Falco Responde, todos os outros focos Responde é, funciona dessa maneira. No sábado eu posto no YouTube e na segunda-feira vai no nosso podcast, se você preferir escutar, fazer o um download e tal, e fazer só a versão em áudio, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.